0: el eh, sello que, que publica eh, el lugar de lo vivido de Cristian Vázquez pero que también eh, reúne otros sellos que trabajamos en colectivo como M eh, Club GEM, PIXEL y FA que también es un taller de encuadernación. Eh, este espacio que es colectivo no tiene patrones ni, ni dueños sino que trabajamos a modo horizontal en cada uno de los proyectos y de modo autogestivo, independiente por eso también valoramos este esfuerzo que están haciendo hoy eh, porque, bueno, digamos, tenemos una terraza muy hermosa pero que cuando llueve eh, cuesta, ¿no? digamos, entonces, eh, este esfuerzo que, que están haciendo ustedes también lo hicimos todos nosotros hoy cuando armamos un lugar para que pudieran estar medianamente cómodos y, y la presentación pudiera hacerse. Eh, así que bueno, agradecerles eso eh, y contarles bueno que estamos muy, muy contentos eh, por estar presentando hoy esta novela de Cristian Vázquez, El lugar de lo vivido, que eh, agradezco a, a Cristian no solo haberla escrito, sino además eh, habernos elegido... Para, para publicarla en nuestro catálogo. Eh, por supuesto que es, un, es una novela que, que enriquece nuestro catálogo de, de narrativa. Eh, la disfruté mucho porque eh, la, la trabajé como editor en el verano, en, en la playa, entonces. Eh, <risa> No, no, no siempre uno lo que le toca trabajar como corrector eh, es disfrutable y sin embargo en este caso armonizaba muy bien con, con la playa, con el mar, con la tranquilidad y, y disfruté mucho la historia de, de estos personajes eh, en, en, en ese conurbano pero también en, en la playa cuando cuando se van eh, de vacaciones unos días y y bueno, eh, creo que hicimos un, un trabajo en conjunto con, también con Agustina Magallanes, que es la diseñadora, y con Cristian, del cual eh, estamos muy contentos y, y orgullosos y esperamos que la novela eh, tenga el recorrido que ahora eh, lo, le espera, que son los lectores, que son ustedes, y que empieza hoy, pero... Eh, esperemos que el libro siga su camino que el libro eh, termine de desprenderse de nosotros como editorial y de Cristian como autor y, y haga su recorrido con los lectores que en definitiva es justamente un poco por lo que hacemos todo esto eh, porque creemos en, en la literatura y porque creemos también en, en, en la literatura que se está escribiendo hoy en día es decir por más que eh, todos disfrutemos o hayamos disfrutado de, de los autores o de los clásicos o de los autores del siglo XX, eh, quienes mantienen viva la literatura hoy en día son los autores que, que están escribiendo. Entonces, eh, eso a nosotros nos motiva para, para seguir publicando. Antes de, de, de... bueno, tenemos como invitado a Emiliano Albertini, que... Le agradecemos eh, la presencia y, y tomar esta eh, responsabilidad o este compromiso de, de presentar la novela. A eh, Miliano también, eh, yo lo conocí por, por su programa de entrevistas, que bueno, tuve la suerte de, de ser invitado. Eh, una entrevista que disfruté mucho, que después fue parte de su libro como familia de Cristian. Y antes de dejarlos con los protagonistas de esta noche quería darles la contratapa que hicimos desde la editorial para, para transmitirle al lector lo que creemos que es el lugar de lo vivido que además del título de la novela es una metáfora que envuelve una de las sensaciones que experimenta quien la lee. Cristian Vázquez compone una prosa que nos vuelve testigos presenciales de la trama es el lector quien vive ese lugar. El año nuevo de, del 2000 no hay nada que confirme los anticipos de la ciencia ficción, ni autos voladores, ni marcianos. Florencio Varela, escenario de esta ficción, ofrece lo de siempre. Cumbia, vitel toné, tíos borrachos y perros muertos de miedo. Esa noche, en la casa del rana, se tejerán relaciones para realizar un atraco que terminará mal. Y esa trama policial acompaña como un fantasma la historia de un personaje que prefiere no hacerse cargo, no enfrentar aquello que lo persigue, y que el tiempo transcurra sin tropiezo. Pero eso no es posible, y la vida se transforma en un camino lleno de incertidumbres y temor por las calles del barrio. Una novela que guarda en sus páginas aventuras, pero también mucho humor, suspenso y una historia de amor de esas que todos guardamos en la memoria de nuestra juventud. Quiero rescatar eso, ¿no? Vamos como eh, Esa historia de amor que, que sucede y que atraviesa toda la novela, eh, me encantó, creo que cuesta encontrar eh, hoy en día eh, historias de amor en, en las novelas, porque quizás se, se quedó como un poco relacionado a, a lo cursi, y, y en este caso, por supuesto que no lo es, y, y me encantó esa relación que, que se va tejiendo en, en esas páginas, pero bueno, no, no anticipo más nada, y, y los dejo con los protagonistas. Insisto, muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, Francisco. Buenas noches a todos. No sé si se... Hola, hola, ¿se escucha atrás? Sí. Bueno, primero que nada, buenas noches y muchas gracias a todos por venir. Yo en particular quiero agradecerle muchísimo a, a Cristian, que me propuso este honor y este halago que es para mí acompañarlo por varias razones. Dos de ellas es porque es un amigo muy querido y segundo porque es el autor de esta novela que yo tuve la, la fortuna de poder leer antes de que entrar en el proceso de edición y que me parece una novela fabulosa y que me hace sentir aparte muy, muy orgulloso y muy admirado por, por el trabajo que hizo Cristian la idea que tenemos es este, por ahí charlar no es que vamos a hacer ni yo ni Cristian un monólogo por ahí vamos a, tenemos algunas preguntas, algunas inquietudes unas 35, 40, 45 preguntas, y se para un rato. Y a mí me gustaría que primero, como para empezar, y dado que Francisco se refirió al final sobre, el, sobre la historia de amor que hay en, el, en, en esta novela, me gustaría que Cristian leyera un fragmento, no muy extenso, que da pie quizás para empezar a, a conversar. Sí, acuerdo, Va a Página 145.
2: Bueno, buenas noches y les quiero dar las gracias especialmente a todos y todas porque estoy muy contento y muy emocionado de que estén acá hoy conmigo. Eh, es como una especie de concreción de un sueño para mí. Eh, un sueño de muchos años porque hace mu muchos años realmente que empecé a escribir esta novela. Entonces estar hoy acá es, es eso, es como el final de un camino que a la vez es comienzo de otro pero que me hace muy feliz, así que les quiero dar muchísimas gracias, la verdad, por estar acá. El fragmento que voy a leer es el final de un capítulo, el capítulo 5 de la segunda parte, son dos partes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? En otro libro, uno que no leí de un volumen forrado de verde, sino de una fotocopia de la facultad, una novela escrita por Juan Ford, había encontrado una idea de mucha belleza. Decía algo así como que para cada persona el primer amor define cómo será el amor. Establece lo que para esa persona será el idioma del amor, el idioma en el que interpretará todo lo que venga después. Sin embargo, la experiencia de mi segundo amor estaba poniendo en crisis esa idea, porque ahora sentía que Cecilia y yo estábamos haciendo el amor cuando caminábamos juntos de la mano o cuando nos besábamos en cualquier parte cuando nos decíamos alguna tontería al oído mientras viajábamos en colectivo o frente a la vidriera de cualquier negocio cuando dormíamos juntos hacíamos el amor, lo construíamos lo edificábamos, nuestro amor el amor es como la patria tiene un idioma propio que solo sus habitantes son capaces de reconocer y de hablar de todos modos, me repetía para mis adentros la novela de Ford se titulaba Puras mentiras. Debía recordar el consejo de Victorio. Nunca tomes al pie de la letra de las ideas que los escritores desparraman en sus libros, por muy bellas y verdaderas que parezcan.
1: Bueno, este es uno de los tantos bellísimos fragmentos que tiene el libro y da pie para conversar sobre varias cosas. Pero antes de arrancar con las, las referencias que, que, que genera este, este fragmento, me parece una cosa muy importante eh, señalar que el escenario de la novela es muy claro, Ese escenario es Florencio Varela, que es el lugar donde creció y vivió muchísimos años Cristian. Yo no estoy seguro, pero quizás sea la primera novela que transcurre, básicamente, en Florencio Varela, y a uno gustaría que te refirieras a eso porque te han preguntado en alguna entrevista hace poquito cuál era la idea que vos tenías al, al pintar ese paisaje cotidiano tuyo si vos tenías un propósito especial o no o, o por qué te parecía que era necesario que transcurriera ahí la novela eh, bueno
2: ante esa pregunta yo creo que de su modo, no conozco ninguna novela que transcurra íntegramente en Varela, así que hay pasajes de alguna novela el turco asís y alguna otra creo recordar pero pero que transcurra toda ella en varela no. no hubo un propósito cuando uno, cuando yo al menos me, me propuse escribir es como que nació naturalmente no, no, no es que dije voy a escribir una novela sobre varela o que transcurra en varela pero es como eh, eh, estoy convencido de que no no me sale escribir sobre lugares que no conozco sobre temas que no sé, y, y se dio naturalmente, se dio como una forma de decir, nada conozco, o, o muchas cosas conozco, eh, pocas cosas conozco mejor que Varela, el lugar donde me crié, donde viví, donde pasé muchos años, y entonces naturalmente se dio, ahí no hubo ningún proceso consciente, fue simplemente eh, el, el surgimiento de la historia a través de un chispazo de algo, que como surcan estas cosas,
1: y naturalmente fue por ahí. Pero no es el retrato al que estamos habituados, por lo menos en los medios de comunicación, sobre el Varela, es otra
2: cosa, es otro, otro lugar. Bueno, eso sí que fue consciente, eso sí que fue... O, o me di cuenta una vez que arranqué, porque claro, se, se suele decir un poco en broma que cuando se habla de Varela es porque hubo un crimen o algo así. Ahora con defensa es un poco mejor, pero con defensa y justicia. Pero, pero si no era porque había crímenes o cosas así. Y siempre esa relación del conurbano con lo marginal, con la delincuencia, con, con toda esa parte. Y claro, obviamente es mucho más que eso. Y, y lo que yo viví es infinitamente, y lo que la mayoría de la gente vive, es infinitamente más cercano a todo eso otro que a las noticias de las crónicas policiales. Si bien en la novela hay una especie de subtrama policial o de trasfondo policial, la historia va mucho más allá de eso. Eso sí que fue una decisión... Eh, también natural en el sentido de que la historia iba por ese lado pero
1: pero disfruté mucho de poder hacerlo y poder mostrar retratar un poco esa carta una de, de, de los uno de los aspectos más sobresalientes que tiene la novela por lo menos a mí de lo que más me gustó es que hay una vocación muy fuerte de contar historias historias vinculadas a canciones, a discos, a películas, ideas delirantes, algunas de ellas para hacer una película, eh, historias eh, sobre el nombre de una calle, historias sobre un profesor, está lleno de historias. Y eso, además de que uno aprende cosas, pero también la hace muy amena y hay una, sab una sabiduría al contarlas, porque uno se queda cautivado y quiere saberlo te pregunto si eh, ese afán por contar historias que tienen, en algunos casos, una relación más directa, a veces menos directa, con la trama central del libro, es algo que vos te propusiste, que, tiene, que te salió, oh. o cómo fue eso? Sí, un poco me propuse, y a veces iban
2: surgiendo naturalmente también, y hay un motivo muy concreto por el cual me lo propuse bueno. en varias ocasiones de manera deliberada, y es el miedo a aburrir. Eh, entonces, eh, no es que una novela tiene que ser divertida ni estar entreteniendo todo el tiempo, pero, pero a mí me gusta que me cuenten historias. Y me gusta contar historias y me gusta recordar ciertos datos curiosos y, y traerlos a cuento cuando tiene sentido. Y traté de que eso se viera en la novela. Traté de que ese, ese gusto mío, ese placer mío estuviera retratado ahí y, y que sirve como para mantener... digamos son historias pequeñas que empiezan y terminan en un, un capítulo en pocas páginas y me parecía que eso era también un modo de, de dar de dar contenido, de dar fuerza al, al relato central eh, y en el fondo porque creo, y esto ya es más amplio, pero creo que todos estamos hechos básicamente de historias somos las historias que contamos que escuchamos de los demás que nos contamos a nosotros mismos entonces eso también está incluido en eso ¿no? como parte del vivimos en un entretejido de historias entre las que circulamos y, y quería que eso también
1: estuviera en la novela de algún modo como, como trasfondo como sostén de la este estructura además hay otra cosa como es un muy buen escritor tiene muy buenos oídos una vez le conté una anécdota que le pasó a un amigo de un amigo y debo haber tardado dos minutos en contársela y después la encontré en el libro. Mejorada. Así que puedo decirle que tengan cuidado con lo que le cuentan a Cristo porque después aparece en la novela. Otro de los temas eh, centrales del libro tiene que ver el, el protagonista es un joven de 20 años. ¿no? La novela transcurre en el año 2000 con Florencio Varela y el protagonista... Cumple 20 años en ese periodo, en esos primeros meses de, del año 2000. Y tiene algunas cosas que, es, que se parecen mucho a Christian. Vive Marela, le gusta leer y estudia periodismo. Está en segundo año, segundo, tercero de la facultad de la carrera de periodismo en La Plata. Yo conocí, gracias a Christian, supe que existe una corriente ahora que se llama literatura del yo o algo así, donde muchos escritores utilizan muchos recursos de su propia vida los modifican y bueno, escriben novelas sobre eso no sé si la definí correctamente pero la pregunta sería si vos crees que tu libro se escribe en eso si te parece bien si cómo pudiste hacer para, digamos porque el, el que cuenta la historia no es Cristian pero se parece mucho a Cristian entonces, cómo separar o no
2: no, si yo tampoco me voy a poner a definir lo de literatura del yo porque es aburridísimo sí que me gustaría que no, que no se considerara la novela. Alguna vez leímos eh, las condiciones que tiene que cumplir un texto para ser considerado literatura del yo y como que tiene que adaptarse exactamente a la vida del, del escritor, no del narrador sino del escritor. Y no es el caso. Si es cierto que se parecen algunas cosas... Eh, pero más allá de eso, me encantaría que, que, que se despegara en la lectura que cada uno de ustedes haga, que se despegara el personaje de mí. Porque si bien en algunas cosas se parece, en otras no se parece nada. Y no tiene nada que ver conmigo, ni yo hice las cosas que, que hace el personaje. Eh, así que se, se sale de eso. Siempre existe la, la tendencia, de, sobre todo cuando por ahí se conoce al autor, de acercar uno a otro, y más si resulta conocido algún algún pasaje, algún dato. Y... Pero bueno, nada, no, no tengo mucho más para decir sobre eso, porque simplemente la, el, el afán de, de, que, de que no se interprete de esa forma. Pero bueno, luego, eso ya está fuera de mi alcance. El lector va a ser de quienes lo lean
1: van a hacerlo a su manera. Ahora, por ahí a propósito relacionado, quería preguntarte si en el proceso de escritura de la novela tenías alguna novela o, o algunas como referencia, como modelos, este, no como que, no para copiar, pero sí para orientarte, y también preguntarte una segunda cosa, si tenías en mente un lector, si pensabas en alguien cuando escribías. Empiezo por dos segundos, no, no pensaba
2: en alguien. Y sí, pensaba en todo el mundo y en nadie en concreto digamos y, y aparecía muchas veces la cuestión, de, además buena parte de la novela, más de la mitad yo la escribía en España, viviendo en España y entonces ahí se complicaban había otras complicaciones extras, porque claro el hecho de vivir en, otro país, en un país como España donde se habla nuestro mismo idioma pero con un montón de otros giros y otros usos Llevó a que la primera versión de la novela tuviera, pese a que yo me había propuesto lo contrario, había españolismos, había expresiones que yo mismo se me habían escapado. Eh, entonces en la, en la corrección hubo también el trabajo de, de editar esas partes. Eh, y a la vez pensaba en el lector, en, en lectores españoles, en cómo podían interpretar, y, y pensaba en lectores de fuera de Varela, al referirme a cuestiones muy concretas de Varela. Pero al mismo tiempo tenía siempre muy presente que hemos leído infinidad de libros que transcurren en lugares que desconocemos, llenos de dialectos que desconocemos, y sin embargo las leemos igual y las entendemos, y no solo la. O sea, que el, el, la capacidad de entender el léxico, el idioma, la, 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 el estilo con el que está escrito, no tiene nada que ver con, el, eh, con la calidad del texto. Entonces, si el texto es bueno, se defiende solo aunque haya palabras que uno no entienda. Entonces, eso fue lo que, lo que procuré. Y también, en, en que me pueda. Y a ver que esto se entienda, en que me pueda entender cualquiera, en que no 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 pretendía ser una, una, una novela para escritores, una novela para intelectuales, ni una novela para nada de eso, sino que se, se pueda seguir y que se pueda entender y se pueda disfrutar. Y siempre que hay o alguna cita o algún dato o alguna de estas curiosidades están contadas, siempre en general se la cuentan entre de un personaje a otro, de manera tal de, de que no haya en ningún caso, ningún en un afán de, de pretender estar por encima de nadie porque los personajes son... gente común, gente muy común. Y con respecto a influencias, no, por ahí alguna... O sea, influencias miles, pero quiero decir, no no, no pensaba en nada... En, 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 no, no pensaba en nada en concreto ni en, en pretender que se pareciera a esto o aquello. Sí, más allá de ese trasfondo policial que decíamos antes y de, algún, y de la historia de amor y esas cosas, como que siempre tuve al momento de tener que pensar en un género, una categoría, lo que se llama la novela de aprendizaje. Porque es un, un chico joven que, que, que transcurre, en, en unos meses le pasan algunas cosas que lo llevan a aprender, no, no es el mismo al final de la novela que al comienzo. Entonces pensaba en algunas novelas de aprendizaje que, que me gustaron, como una de Juan Ford precisamente, que se llama Corazones, eh, algunos de los cuentos de Salinger que me gustan mucho, entonces en ese sentido el estilo también trataba de, de estar siempre cerca de tenerlo ahí como un faro, pero pero
1: nada más hay, hay un aspecto que a mí me gusta y me atrae mucho de la novela porque es lo siguiente el escenario es un escenario común que Florencio Varela, que es un distrito de la provincia de Buenos Aires que es donde vivía los personajes son personas comunes y corrientes Exceptuando la, la, digamos, el aspecto de esa trama policial Que no vamos a develar mucho En general lo que sucede son cuestiones corrientes Se festejan cumpleaños Un grupo de amigos se va unos días a, de vacaciones a la playa eh, Unos amigos van a ver un partido de defensa y justicia O se juntan a tomar mate o a tomar una cerveza o un personaje labura en un kiosco y atiende a los clientes. Y esos son personajes corrientes. Y está contado todo de una manera muy, muy sencilla. Entonces, hay como una conjunción. Y, sin embargo, uno puede decir, bueno, ¿qué, qué interés puede tener que un personaje cumpla años y se junte a comer pizza con los amigos o que vayan a ver a un partido de Florencio de Defensa y Justicia? Sin embargo, la novela logra atrapar, cautivar, meternos dentro de esa historia, envolvernos, como dice acá la contratapa. Y yo te quería preguntar si, literariamente hablando, fue un desafío grande para vos esa esa convergencia de, digamos, de hacer de cuestiones corrientes eh, hacerlo de una forma atractiva. Vos hablabas hace un ratito de lo aburrido, pero bueno, supongo que hay cuestiones técnicas que son más difíciles de lograr
2: bueno, ahí aparece un poco
1: la cuestión de las historias que circulan,
2: porque dentro de esas situaciones cotidianas es donde circulan estas historias que muchas de ellas no son tan cotidianas eso por un lado, y por otro lado que en general la trama las novelas que le dan más preponderancia a la trama suelen ir por otros caminos que por donde intenté ir yo en este caso y yo intenté ir por el lado de las novelas cuya principal cualidad tiene que ver con, con la voz, con el tono, con el registro, porque me parece que las historias muchas veces son sobre todo eso, es una voz que habla, una voz que cuenta, no importa tanto qué cuenta, sino cómo lo cuenta, hacia dónde te lleva, de qué manera te va convenciendo de lo que va pasando. Y entonces, sobre eso es sobre donde está el, el trabajo principal. y... Y cuando te propones eso y, y, y lo trabajas, la trama suele quedar en un lugar secundario. Y, y no era mi interés justamente que pasaran muchas cosas, sino retratar cosas simples, una historia común, pero poder darle la profundidad que hay en las vidas simples, en, en los episodios comunes. Entonces, sobre esa profundidad es sobre la que traté de trabajar, y ahí es donde aparece... Bueno, cuestiones como el lenguaje, y como eh, el trabajo sobre los conceptos, sobre asuntos como por ejemplo el amor. ¿No? Una historia de amor puede ser muy simple, salvo para quienes la viven. Cuando vivís una historia de amor no es nada simple, es lo más profundo que te pasa en la vida. Entonces, un poco el desafío era eso, encontrar parte de esa profundidad en el relato
1: de cosas cotidianas. Bueno por cierto, que está más que bien logrado. Hay dos cuestiones técnicas que te quería preguntar. Una es la menos importante, pero a diferencia de lo habitual, cuando hay diálogos entre personajes, no aparece el guión que indica que esa frase la dijo el personaje tal. Y la otra que sí que me parece más importante es, la novela la narra el narrador, es el protagonista, y no sabemos cómo se llama, porque nadie le dice nunca... Este, Carlitos o Juan o, o Mariano, como sea quería saber por qué tomaste esa decisión
2: con respecto a los signos la raya de diálogo fue porque lo, lo encontré en algún otro caso y me gustó mucho y me gusta despojar el texto todo lo posible de cualquier, de cualquier señal que no sean palabras entonces no solo no hay rayas de diálogo sino que no hay números en... Cuando se dice algún número, se dice con letras. No aparece el número salvo los números de los capítulos. Y, y no hay paréntesis, y no hay aclaraciones entre rayas, y eso fue claramente voluntario. Y me di cuenta cuando, cuando quise sacar las rayas, claro, si vos tenés un diálogo, una sucesión de líneas con una raya abajo de la otra, está claro que abre un personaje primero y otro después. Sacar las rayas ahí muchas veces se hacía complicado porque era más difícil de entender. Entonces me obligaba a hacer algunas pequeñas modificaciones. Y me di cuenta de que esas modificaciones tenían que ver con la oralidad. Me di cuenta de que quitar las rayas exigía un texto que es mucho más fácil de ser entendido cuando es oído, no solo leído. Porque cuando están las rayas es fácil al leer, pero si uno escucha un diálogo leído, a veces se pierde porque no sabe cuándo habla uno y cuándo habla el otro. De esta manera me obligaba a mí a desarrollar un estilo que es mucho más fácil al oído y a la oralidad y me gustó acercar el texto a la oralidad. Me gustó esa sensación de que lo puedes entender si lo lees y también lo puedes entender si lo escuchas. Entonces se sumaron ambas, ambas cosas y me quedé conforme, contento con el resultado. También me obligó a pequeños cambios pero contundentes en ese sentido. Y, y me gusta esa idea de la, de la simpleza... De, de tratar de ir hacia lo simple... de que solo queden... palabras... y nada más. Y... y con respecto al nombre del personaje... no tengo mucha explicación por ahora. Se dio naturalmente... en el sentido de que... no lo nombraban nunca... y cuando me quise dar cuenta... no lo habían nombrado nunca... Y me gustó la idea de que no lo nombrara nunca. Porque además, en ningún, me parece que en ningún momento suena forzada esa ausencia del nombre. Él interactúa con el resto de gente. Al estar en primera persona, es muy fácil que diga, me dijo, le dije, y ya está. Y, y no es más que eso. ¿no? Y, y, y me gusta por ahí también pensar en en la intriga que puede generar en los lectores en, en la intriga acerca de las preguntas del por qué, pero también en la intriga durante la lectura, ahora no porque lo voy a spoilear, pero que estén esperando que aparezca el nombre y que el nombre nunca aparezca también me pareció como es, es muy secundario, ¿no? pero me, cuando lo pensé dije, bueno que,
1: que sigan por ese lado que sigan esperando que aparezca el nombre Hoy hablábamos de que la novela transcurre en Florencio Barile y señalaste que era, que surgió naturalmente, que no te imaginabas que pasó en otro lugar, que surgió a partir de un chispazo. La pregunta ahora sería, ¿cuál fue ese chispazo? ¿Cuáles fueron las, no sé, dos, tres ideas que, que, sur, que aparecieron primero? Que se fue ¿Un personaje? ¿Una situación? Que, digamos, me gustaría que hablaras sobre esa cuestión del, del origen para dejar en unos minutos, hablar sobre el final. Después. Bueno, el origen de la
2: novela se remonta a unos 15 años atrás Hace alrededor de 15 años surgió como idea algo que terminó siendo el primer capítulo de la novela y que ya en aquel momento surgió como una fantasía surgió de qué pasaría si nos lleváramos con algunos amigos uno de los cuales está por ahí eh, estaban arreglando la estación de Varela y habían quitado el cartel de cemento que está en las estaciones y, y estaba tirado, abandonado. Y nos fantaseamos con qué pasaría si nos lo llevamos. Nunca nos lo llevamos, pero los personajes se lo llevan. Entonces, una de las funciones de la literatura es justamente poder vivir las vidas que uno no vivió. Y eso fue hace como 15 años cuando escribí eso, escribí una especie de cuento donde aparecía eso y aparecían otras cosas que no se entendía muy bien nada, era muy malo. Y lo compartí con el Grupo Sin Éxodo, que Octavio y Sergio, que están por el fondo, fueron los primeros lectores de, aquel, de, aquel, de aquellas páginas, que eran dos o tres páginas. Y, y ahí quedó. Y en el fondo de mí quedó la idea de que eso podía dar para un relato más largo y por otro lado la, la aspiración esta de escribir una novela que tenemos todos los que nos ponemos casi todos los que nos ponemos a escribir y ahí apareció la idea y como siempre cuando uno empieza a escribir y es muy joven y aparece que quiere escribir la novela total y hablar del tiempo y el espacio y la muerte y todo por suerte uno se va dando cuenta de que no y, pero bueno lo que quedó fue el lugar lo que quedó fue el lugar y, y aquel punto de partida me pareció un interesante punto de partida. Entonces, en el momento en el que, por algún motivo, me sentí con, con el ánimo suficiente para darme el lugar de empezar a escribir, bueno, fue ese el punto de partida que se mantuvo y,
1: y vino lo demás.
2: Eh,
1: así que no sé si respondo a pesar de que no es una novela total, es, ¿sí? ni un gran sobre el tiempo, o sobre el espacio, qué sé yo, hay algunas ideas bellas sobre el tiempo. No, digamos, la idea no es leerla, leer ese fragmento, pero sí me gustaría que, compart que compartas y que comentes una idea que vos tra transmitís ahí, que transmite el narrador, acerca de cómo el paso del tiempo afecta el relato de una historia. Sí,
2: ahí, ahí, muy concretamente, muchas veces me pasó y creo, supongo nos pasará a todos. Te pasa algo que querés contarle a otra persona, pero resulta que hay un detalle que preferís omitir. Lo vivimos todos. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? En el momento no sabés que no podés contarlo sin omitir ese detalle. Entonces pensás, voy a dejar pasar un poco de tiempo para que los detalles se difuminen y no haga falta contar todo. Y funciona. Entonces, eh, lo aplico en mi vida. Y entonces los personajes en algún momento hablan de eso. Y... y el paso del tiempo tiene ese efecto, pero también otros efectos. Que también aparecen ahí. Porque claro, uno cuenta como narrador. Cuenta con que el otro se va a olvidar de los detalles y no van a ser tan importantes. Pero el narrador también se olvida de cosas. También se le pierden. También se le mezclan con cosas. Entonces, las historias se van modificando de esa forma. Me gusta mucho un dato que escuché alguna vez que es que cuando recordamos algo, la parte del cerebro que trabaja coincide en más de un 90% con la parte del cerebro que trabaja cuando imaginamos. O sea que recordar e imaginar son funciones casi hermanas. Y de ahí viene que muchas veces nos prevemos recuerdos falsos. Porque creemos, estar estamos convencidos de que recordamos algo que en realidad nunca existió, es fruto de nuestra imaginación. Y, y eso hace a las historias que nos contamos y lo que decía antes. O sea, esas historias de las que estamos hechos y, y que nos cruzan todo el tiempo son falsas, casi todas, involuntariamente, o porque nos mienten o, o porque las, las modificamos para vivir con ellas también porque muchas veces no podemos vivir con, con la verdad entonces eso también me parece muy interesante y, y son el efecto del tiempo y bueno, un poco de eso también está.
1: hay un, un lugar donde por momentos algunos personajes de la novela van a pasar un día un lugar en Florencio Varela que tiene un nombre alemán muy difícil de pronunciar que es medio misterioso para mí y me gustaría que compartas qué es eso porque la verdad es que es muy
2: el santuario de Johnstadt. los varelenes sabemos claramente Johnstadt. se escribe Joenstack es muy conocido eh, más conocido también o, o muy conocido también como el paredón de las monjas es un predio enorme con un paredón muy alto y... Es eso. hay, hay gente tan conocida que viene gente de, de otras ciudades a visitarlo, es un, hay mucha plata, tiene mucha plata, entonces vos entras y es como que muy lindo, es un, Te, te soltona un poco con, con el paredón para afuera. No es un lugar para pasear, es un lugar de, de hay, hay una capilla y viven, hay un convento, pero adentro viven monjas, pero hay un espacio que es como un parque al que hay acceso en unos horarios limitados. Entonces, los personajes estos van en el horario ese permitido,
1: pero de hecho los echan en un momento porque se cumple la hora. Bueno, por parte mía, digamos, por ahí llegando a, al final de, de las cosas que yo quería conversar con Cristian con ahora y por ahí abriendo la posibilidad de que haya preguntas de, de, de acá, de, del público presente, mi interés es dado que el proceso de escritura, de corrección, de edición ha sido tan, tan largo, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes para luego acometer la segunda y la tercera y la cuarta novela? Bueno, antes algo en relación con la anterior,
2: pensé que me ibas a preguntar por el bicho canasto. Aparece el bicho canasto, pero no voy a explicar lo que es. Los morelenses lo saben y los demás se ya se hacen la la plata también. Sí. Bueno. Eh, respecto de la, del aprendizaje obviamente es un enorme aprendizaje y se suele decir como suena un poco ya como lugar común lo de que uno empieza a escribir sin saber cómo se escribe una novela es verdad, suena del lugar común e incluso también se suele decir que cuando terminás de escribir una novela aprendiste cómo escribir esa novela y que cuando te pones a escribir otra tenés que aprender de nuevo en parte es verdad eh, tiene que ver con desafíos, yo lo que estoy escribiendo ahora no está escrito en primera persona y el personaje tiene nombre y, y fue como una decisión clara de decir no voy a seguir haciendo lo mismo, quiero hacer otra cosa porque me aburro más allá de eso sí hay un, un, una serie de aprendizajes que no sé si voy a saber resumir ahora pero cuestiones que tienen que ver con, por un lado con las propias rutinas conocerte a vos mismo porque escribir una novela exige mucho trabajo, mucha disciplina mucha soledad es un trabajo que a veces es difícil por porque porque te sentís solo muchas veces escribiendo y corrigiendo y, y, y releyendo y volviendo a dar vueltas y muchas veces con la duda de, de, de no saber si lo que estás haciendo realmente vale la pena, si sirve de algo si tiene sentido entonces en algún sentido es, es difícil pero es parte del aprendizaje. Eh, la escritura ejercita la paciencia y la templanza, digamos, entonces, y entonces, y, y ni hablar la introspección y saber estar con uno mismo. Por otro lado, cuestiones de de saber, de conocerme a mí misma en cuanto a escritor en cuanto a que la primera versión de lo que escribo suele parecerse poco a lo que queda después supongo que es algo que nos pasa a todos pero al principio uno tiene la idea de, de que si, si una página no es tan buena de desanimarte y decís, no, no sirve pero después te das cuenta de que si la página no es tan buena quizás hay algo, quizás ahí está la base quizás la tengas que escribir toda de nuevo pero hay una idea, algo que subyace a esa página que, que vale la pena a veces no, pero bueno, muchas veces sí. Y básicamente eso, y después cuestiones por ahí más técnicas que va a ser aburrido, decir, no, pero temas de, de, de la estructura, no, de saber eh, si, si es importante saber hacia dónde uno va cuando escribe, o sea cuál va a ser el final de la historia. Muchos dicen que, que les gusta escribir sin saber a dónde van y que los personajes lo lleven. Yo siento que tengo que saber. Y de hecho, cuando había escrito más o menos la mitad de la novela, escribí lo que en su momento consideré el final. Porque se me ocurrió que ese tenía que ser el final, y lo escribí. Y desde ese momento ya, ya supe... Alguna vez me dijeron que lo que yo hacía se llamaba método de, del copo de nieve. Vieron la estructura del copo de nieve, que es así como una estrella, de la cual a su vez salen otras estrellitas. Entonces, en el sentido de que yo sabía más o menos qué cosa iba a ir en cada lugar y que después no tenía que seguir un orden cronológico de la historia porque sabía que bueno en, en tal puntita iba tal episodio entonces podía ir y escribirlo sin haber escrito el anterior ni el posterior bueno yo creo que eso me, me funciona Puedo, hay otras personas que, que les funcionan cosas totalmente distintas pero por ejemplo ese final ese capítulo final que escribía a la mitad finalmente no está en la novela quedó fuera entonces es todo muy aleatorio muy azaroso incluso muy difuso no sabes nunca qué qué estás haciendo lo ves cuando cuando hiciste ya buena parte del camino e incluso cuando pasó el tiempo puedes despegarte y verlo a la distancia y, y es ahí cuando cuando tenés más conciencia de lo que hiciste y en algún sentido eso también es un aprendizaje haberlo hecho para, para saber cómo va a ser la próxima vez
1: bueno a ver, ¿a ¿alguien que tenga ganas de preguntar algo? ¿No? Te sí. eh, bueno, escuchamos, ¿eh? en, en el proceso
2: de la escritura desde que lo imaginaste hasta que terminó el libro, ¿qué, ¿se puede decir que algo te gustó más o disfrutaste más de todo ese proceso? ¿Solo de la escritura o en general de todo lo que rodeó? De todo el proceso de, 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 la, de la idea hasta que esté determinada. Bueno, hay, hay mucho placer en ver que, que el proyecto avanza. Cuando vos te vas dando cuenta de que lo que en principio era solo una idea y va cobrando forma y, y los personajes se van delineando... Y, y se te van ocurriendo a medida que avanzas se te ocurren ideas nuevas para que siga avanzando o sea puede que llegue a un punto que solo sepas que el personaje no sé va a hacer un viaje y nada más pero mientras escribís el viaje ya se te ocurre lo que va a hacer cuando vuelva del viaje y lo que va a hacer dos meses después de volver del viaje y eso estimula mucho es una cosa que te va animando insisto eh, sí, más allá de que no es una novela de, de trama no pasan grandes cosas pero lo que tiene que pasar de algún modo eh, también es necesario que se te ocurra y además porque en las vidas cotidianas de todos nosotros, por más que parezcan rutinarias y no muy divertidas hacemos un montón de cosas que, que hacen a nuestras vidas, ¿no? y no estamos siempre en el mismo lugar, por suerte eh, entonces eso lo disfruté mucho y y, de, y eso ir acompañando a los personajes sería ir eh, viendo cómo se iban definiendo cada vez mejor y, y a su vez se iban definiendo las relaciones entre ellos cada vez mejor. Y las historias, la historia de amor de la que hablaban antes y la historia del personaje con su mejor amigo, con el que comparte un montón de cosas, y la historia con, con otro personaje que, que les recomienda lecturas y con, con, con el resto del, del grupo, las cosas, la, la, cómo se van tramando las, las los intercambios, las interacciones entre ellos. Yo creo que eso... No, no lo había pensado hasta ahora, pero lo primero que se me ocurre es que
0: eso es lo que más
1: disfruté. ¿Algún otro...? Sí, yo... ¿Sí?
0: sí. yo quería saber cómo, cómo escribe el escritor de una novela. Escribe con el procesador de texto, anda con la libreta encima... Es, imagina cuando cuando Imagina lo que va a escribir cuando no está directamente abocado a la escritura, eh, bueno vos sos un tipo que viajaste, que pasaste mucho tiempo arriba de trenes, de aviones, eh, la novela pasa, digamos, el proceso de escritura pasa por marcarte la rutina o también está
2: todo el tiempo en la cabeza? Me gusta mucho hablar de eso, no sé si se escuchó al fondo la pregunta no, 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 sobre... No, no, no. El, el proceso de escritura, si cómo escribo, si si voy pensando mientras viajo, mientras hago otras cosas, si, si tomo apuntes si esa mano, bueno... Eh, me gusta pensar que escribo durante mucho más tiempo que durante el cual realmente escribo, que estoy con, con un papel o con la computadora. Porque en esos viajes, o en simples paseos, ir a caminar por un parque algo así, estoy escribiendo de alguna manera en mi cabeza esos personajes, lo que decía antes van tomando forma también en esos momentos incluso más en esos momentos que cuando finalmente estoy sentado escribiendo es en esos momentos cuando se va conformando y lo bueno de eso es que te evita el, el conocido pánico de la hoja en blanco el sentarte a querer escribir y no saber qué poner, porque a mí ya la historia de qué poner ya la traigo de antes cuando venía por la calle ...o cuando venía en el tren o en el colectivo... ...entonces al sentarme ya sé para dónde voy... ...y eso es muy bueno, es muy valioso... Eh, ...y además lo disfruto mucho... ...y además es una manera de, de que las cosas fluyan con más naturalidad... ...porque a veces... ...si te tenés que imponer al estar sentado frente a la hoja... ...frente a la computadora a escribir algo... ...y puede que te esfuerce por un lado... Por ...en alguna dirección... ...que una idea que no te parezca tan buena... ...pero antes que no estar haciendo nada... ...vas por ese lado... ...de la otra forma... Si vas caminando y vas pensando en eso y algo no te gusta, lo dejas y pensás en otra cosa. Entonces es más, más sencilla esa depuración natural de, de los elementos de la historia. Y después me gusta mucho escribir a mano. Suelo escribir a mano las primeras versiones. Quizás en parte porque como trabajo escribiendo periodismo y los artículos que escribo los escribo directo en la computadora escribir a mano en papel es una manera de sentir que estoy haciendo otra cosa algo diferente y además me ayuda a, a no, no no corregir tanto o sea en la computadora es muy fácil que si no te gusta un párrafo le tocas dos teclas y se borró y no está más en el papel si no te gusta tanto sigue ahí entonces no lo borrás seguís adelante incluso que lo taches, se hizo adelante, y cuando en la segunda instancia lo pasás a la computadora, lo ves. Y quizás no era tan malo como te pareció, quizás salvás algo, es, es todo parte de, 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 esa, de ese proceso de, de ir y venir sobre las ideas y los textos. Y además, en el momento en que lo pasas, en lo paso del papel a la computadora, ya hay una primera corrección. Y eso también se valora, es como... Eh, simplemente parece que estoy haciendo un trabajo simplemente por no perderlo, pero en realidad ya hay un proceso, ya hay un, eh, una corrección. Y además, ayuda a. me ayuda a mí cuando escribo, por ahí escribo, no sé, dos horas, me ayuda a tener los papeles que acabo de escribir. En la computadora no 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 lo ves, está en una pantalla. Lo que ya escribiste se, está ahí, pero se perdió de tu vista, lo perdés de vista. De la otra forma, lo tenés todo el tiempo sobre la mesa. Y esto ya es medio una manía mía, pero también me ayuda con eso, tenerlo ahí. Incluso por temas de orden, ¿no? Poner quizás algo adelante, algo que escribí primero termina estando después. Físicamente que en el papel puede estar así, también me, me viene bien. Así que. Después obviamente la computadora tiene mil beneficios, pero para la segunda instancia, para la primera me gusta escribir a mano. Bueno, para mí
1: es una pregunta que... ¿Cómo es el tema de cuando doy el nombre a los personajes? ¿Sí? A mí me parece eh, algo, siempre me llamó la atención, nunca escribí una novela, pero por ahí sí algún cuento o pensar alguna historia, de hecho, bueno, soy psicóloga y si tengo que hacer una viñeta clínica en eh, poner caso y el nombre, trato de dar un nombre que tenga que significar mucho, Porque me enredo mucho, tengo dos hijos, también me enredé mucho, pero digo, ¿te enredaste mucho? ¿Cómo fue tu experiencia de nombrar a los personajes? con el nombre o el apellido y demás, si eso fue algo significativo o no.
2: ¿Se escuchó esa por la pregunta por el fondo sobre los nombres de los personajes? De cómo cómo se eligen, cómo se ponen. Creo que apellido no hay ninguno. No, no, caso, no me acuerdo. Dije, sí. Creo que no hay o ninguno. Hay foto, foto y los apodos sí, los apodos, sí, y hay una, una anécdota curiosa sobre eso que ahora recuerdo. A... Eh... pero no, en general no, no me compliqué mucho con los. O sea no es que no me complique, también surgieron naturalmente de alguna forma fue como, y cómo puede ser y como que te manejaron unas pocas alternativas y de pronto una se instala por algún motivo eh... así que no no, 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 fue simple en ese sentido fue, fue simple y una vez que, 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 que queda pegado al personaje ya hoy no me podría imaginar uno de estos personajes que se llamen de otra forma porque son son su nombre de alguna manera de hecho no, no, no hay no me gusta describirlo físicamente entonces no hay descripciones cada uno se lo va a imaginar como quiera pero y justamente como no hay descripciones físicas lo que hay es el nombre el, la forma en que ellos se llaman los que tienen nombre porque el, menos el narrador y, y luego los apodos eh, hay algunos apodos que aparecen relacionados con, con defensa y justicia y hinchas de defensa y justicia entonces me di cuenta de que uno había un episodio en el que aparecía un personaje que tenía el nombre real de un pibe del barrio y yo cuando lo puse, el nombre no, el apodo porque es un apodo muy bueno y según un, un muchacho es un apodo muy bueno pero pero es muy muy negativo para él sí. Les voy a tener que explicar, pobre. pobre.
1: Espero
2: que no se lo crucen por la casa. tiene. Tienen... Voy, voy a quedar mal con esto. No. Perdónenme, no, no lo graben. No. Es un chico que tiene un problema en la cara. Entonces tiene como muchos granos y la gente del barrio le dice carne picada. Es muy feo. Yo cuando cuando se me ocurrió la historia... Eh, lo incluí como personaje porque me parecía un personaje curioso del barrio y lo llamé por su nombre, por oh, su apodo, perdón. Y, y me di cuenta cuando un fragmento de la novela fue a salir en una revista sobre defensa y justicia que hace un amigo mío. Y en ese momento me di cuenta de que no podía mantener ese nombre porque lo iban a leer hinchas que conocen a ese chico entonces ahí me encontré con esta situación de tener que cambiar el nombre y como decía recién para mí el personaje estaba muy pegado el nombre pero lo tuve que cambiar y, y bueno encontré otro que ya cuando la lean van a ver pero
1: pero nada creo que
2: lo resolví bastante bien dentro de, de la situación
1: y que es mucho mejor que haya sido así que si no lo hubiera cambiado bueno no sé si no hay alguien más. Si no, vamos cerrando. Sí, allá. A ver. Eh, porque vos dijiste antes que más o menos preveía, preveía la historia. Y me
0: preguntaba por los personajes que en un momento por parece que van a ser importantes y después no tienen tanta preponderancia. Y yo pienso en un personaje del principio que era como medio central. Ya le preguntaste a tal, yo le preguntaste, no quiero nombrarlo para no exponerlo después me digo que no tiene la preponderancia que tiene de peso en los primeros capítulos y me pregunto si eso cosas como esa suceden porque ya lo habías pensado así o porque después te das cuenta que no va para más
2: no lo tengo claro no lo tengo claro <risa> eh creo que hace también a la historia un poco que haya personajes que por momentos parezcan importantes y luego no lo sean y al revés algunos que al principio por ahí no están y, y luego ganan espacio, ganan lugar también muchas veces es si bien obviamente toda la responsabilidad es mía a veces hay cosas que terminan escapándose de, mi, de mis decisiones voluntarias, conscientes quizás en cuanto a ediciones, entonces hay ediciones me refiero a correcciones entonces, hace un rato les decía el que yo había imaginado como capítulo final, final al final eh, termina no estando entonces otros capítulos también terminan no estando o terminan reduciéndose siendo más breves, entonces eso quizás la existencia o la extensión de un capítulo le da una cierta importancia a un personaje que luego al desaparecer o al reducirse, le, se la quita y... Obviamente soy yo el que lo hace, pero no soy del todo consciente de esa consecuencia. Eso termina teniendo, obviamente, un sentido sobre la, la, la historia, pero se me escapa un poco. Como se me deben escapar, se me deben, no, se me escapan también un montón de otros sentidos que ustedes van a encontrar y que con los que me van a sorprender, seguramente. Así que,
1: bueno, a ver, yo quiero hacer la. No, no la última, si hay alguien más que quiere preguntar algo, pero si no, quisiera... Sí, sí. La novela
0: eh, este, pasa a formar, eh, pasa a ser parte de algo físico, digamos, después se transforma en un objeto, ¿no? en el libro. Digamos. Uh -huh. este, este, ¿Cómo te imaginaste que iba a ser el libro cuando lo estabas escribiendo físicamente? ¿Y cómo te llevas con cómo quedó ahora el libro? Digamos? Y además, este, si participaste en la fotografía que forma parte del libro... ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo ves ahora?
2: ¿Cómo quedó físicamente? Quedó mucho más lindo de lo que lo había imaginado siempre. Eh, me encanta cómo quedó. Me, me gusta mucho. Eh, la foto de la portada la saqué yo y está tomada desde la casa de mis padres, desde el patio de la casa. Entonces, eh, también es significativa para mí en ese sentido. Eh, pero como objeto me gusta mucho. No me lo había imaginado demasiado. O en todo caso, cuando uno fantasea, como cuando uno es chico y juega al fútbol, se imagina jugando en la primera de River. Bueno, yo me imaginaba publicando en una de las editoriales más grandes del mundo. Aún sabiendo que eso no iba a pasar. Eh, pero no, no, más allá de eso, no me lo había imaginado demasiado. No me había puesto tanto en eso. Así que cuando empieza ya el proceso real de empezar a tratar de que se publique... Es algo como el lector maniático que soy, eh, empezás a mirar en que los libros de tal editorial tienen tal defecto y los libros de cual tienen tal cosa que no me gusta, de tal característica, y entonces empezar a decir: Yo quiero que el mío no tenga esas cosas que no me gustan. Pero también uno no, uno no decide hasta cierto punto, luego es a lo que se puede. Y, y la verdad es que, bueno, he empezado, a mí me gustan mucho los, los libros de malicia. Le decía a Analia hace un rato Que ella editó corrigió uno de ellos Y le decía yo Deseaba que fuera como el de el que había corregido de ella y, y la verdad es que lo es O sea, es eh, un tamaño que me gusta mucho Porque le da como mucha presencia Es grande Y me gusta mucho los, los colores me, la, la, El tipo de papel, la tinta, la letra Me gusta, me gusta mucho Así que estoy muy contento Además de, de por ser mi libro Me gusta mucho como quiero
1: Bien. Yo tengo ah, dale,
2: dos no, Dos, no, dos en La primera es ¿en qué momento te diste cuenta de que habías escrito una novela ya? O sea que ya no tenías vuelta atrás, que ya la estaba construida y que la tenías que terminar y que se iba a terminar sola. Y la segunda es si cuando la tuviste terminada, eh, dijiste.. Tal personaje podría haber tomado tal camino O sea, como que te quedó la duda De qué hubiera pasado si Fulano hubiera Hecho tal cosa y no la que hizo Sobre lo primero, sobre cuándo sentí Que la novela que tenía una novela Quizás fue cuando terminé La primera parte, porque son dos partes Entonces cuando llegué a lo que yo creía Que era la mitad, sentí que había terminado la primera parte Y se la mandé a Miliano eso fue hace un montón, años. Yo estaba en España todavía. Y se la mandé y él la leyó y me dijo que le gustaba. En ese momento creo que se podría decir que dije, bueno, acá hay algo. Ya no es solo un montón de papeles sueltos, sino hay algo más. Hay algo que, que no se termina sola para nada, que hay que seguir laburando un montón, pero que, que, que era una base ya un poco más sólida, ¿no? que era algo a continuar. Y respecto del otro... Si podían haber tomado otros caminos, me lo sigo preguntando, sí. Eh, incluso eh, cuando empiece a recibir lecturas, comentarios y, y, y más cuestiones vinculadas puramente a lo que sucede, seguramente me va a hacer plantear incluso más. Eh, porque sí, claramente podían haber hecho otras cosas, podían haber tomado otros caminos. Hay un personaje que en una versión previa, en una de las últimas antes de la que finalmente quedó aparecía más, tenía más lugar y bueno, finalmente termina quedando fuera y sí que me dio pena, supongo que es el que me decías Octavio antes eh, me dio pena pero a la vez le veo el lado positivo y digo me queda ahí en un cajón claro, va a revivir a algún momento, claro eh, y, y eso, la, la, la cuestión de qué hubiera pasado, sí está pero así como esta novela hijo un poco de esa sensación de ¿Qué hubiera pasado si nos llevábamos el cartel bueno, es un poco parte de eso de, de una de las vidas posibles
1: quizás alguna, incluso de para escribir algo más también, más adelante bueno, yo voy a decir unas palabras finales y luego voy a hacer una pregunta las palabras finales es agradecerles a todos que hayan venido en mi caso agradecerte muchísimo a vos que me hayas propuesto acompañarte a Francisco y a toda la gente de Malicia felicitarte porque es una gran novela con una, con una gran edición y porque seguramente vendrán otras más adelante y recomendarle a quienes no la tienen que la compren y que la lean porque la van a disfrutar muchísimo y para cerrar quería preguntarte vos sos un tipo muy severo y muy crítico con tu propio trabajo pero también sabes cuando haces las cosas bien entonces quería que me dijeras cuáles son las dos o tres cosas de las luchas que te has planteado, que vos sabés que las hiciste bien y que podés decir estoy orgulloso porque pude resolver o porque hice bien esto, porque hice bien la voz de un personaje, porque resolví este, el, el cómo transcurre el tiempo, por ahí es una cosa no técnica, por ahí decir estoy orgulloso porque la escribí. Bueno, quisiera saber qué cosas te ponen orgulloso. Bueno, yo como vos antes
2: voy a darle las gracias enormes, gigantes de verdad a todos porque estoy contentísimo, agradecerles el esfuerzo de que hayan venido, algunos de más lejos, otros no tanto, pero con el día feo que hubo, de verdad muchas gracias a todos. Eh, cada, la presencia de esto suena un poco lugar común, pero la presencia de cada uno de verdad que para mí es muy importante. Emi por, por estar acá, por presentarme. Eh, presentar la novela, eh, Francisco y Agustina, por el trabajo de la editorial. Y, y voy a decir dos cosas que, que me gustan. Eh, que ni, no sé si están bien, pero me gustan. Eh, una de ellas es el, el, la forma en que queda retratada Varela, que un poco lo hablábamos antes. Eh, me gusta. Me gusta por esa sensación de que cuando releo las páginas siento que, que ahí está Varela, de alguna manera. O al menos está mi Varela, mi versión de Varela. Y, y me encantaría que la de ustedes, tanto la de quienes conocen Varela como de quienes no, que la lectura que hagan se acerque un poco aunque sea a esa idea que yo traté de transmitir por ahí sí, por ahí no eh, depende de un montón de otros factores pero con que se acerque un poco me... y no me refiero a descripciones de lugares ni nada así demasiado concreto sino como a eso que se podría llamar el espíritu del lugar o el, la atmósfera del lugar así que bueno yo les voy a estar muy agradecidos también en el futuro sus comentarios y sus lecturas, todo lo que me quieran decir, bueno, más o menos, malo, lo voy a recibir con mucha... Eh, le, le voy a dar mucho valor. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, ciertos diálogos y ciertas, ciertos, ciertas escenas de la novela me gustan mucho, eh, sobre todo eh, entre el personaje y, y su mejor amigo que se llama... Francisco y, y la chica la, la novia eh, hay como pequeños insisto, no sé si están bien a mí me gustan, porque ustedes los leen y no les gusta, pero a mí me, me, me queda esa sensación de que, de que hay momentos de vida de que hay momentos que realmente sucedieron de hecho me pasó con un amigo que no está acá, con Facundo de que llegué a preguntarle, che, pero tal cosa pasó o yo me la inventé, de verdad, ¿eh? y es raro, suena que te estoy perdiendo la razón, pero después de trabajar todo sobre algo llegué a preguntárselo. Por suerte él tiene muy buena memoria y me, me lo aclaro. Eh, pero bueno, esos, esos pequeños también llamamos los chispazos de, de vida, me dejaron muy 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 satisfecho y muy contento y ojalá a ustedes les pase lo mismo. Muchas gracias, muchísimas gracias en serio.
0: Bueno, eh, agradecerle a Emiliano Albertini, eh, por haber estado acá. Hermosa charla que han, que han generado los dos. Eh, Emiliano es un gran preguntador, entrevistador, digamos. Lo hace o lo hizo durante mucho tiempo en su programa. Y, y bueno, digamos, eh, creo que fue una, una excelente elección eh, haberlo convocado. Y a mí me gustaría cerrar eh, con alguna lectura más de algún fragmento de la novela eh, de Cristian. Eh, así que mientras Cristian busca algún fragmentito eh, para leer, les quería agradecer eh, a todos ustedes la presencia porque han sido un, un público maravilloso, en el sentido de que, bueno, a pesar de, de las condiciones del clima y a pesar de, de, de las escasas comodidades, siempre, digamos, le pusieron muy buena onda, se ubicaron, se pudieron eh, acomodar, y, y además eh, participaron con las preguntas. Eh, creo que eh, son todos grandes lectores, no digamos, de los que todo aquel que escribe quiere tener. Eh, así que bueno, siempre esta casa está construida por lectores, escritores Entonces ha sido realmente eh, hermoso tenerlos Y por supuesto invitarlos a, a quedarse Le vamos a poner una música eh, Por supuesto encontrarse con el libro Y, y pedirle a Cristian que, que lo firme ¿no? para, para llevárselo escrachado por el autor Así que bueno Nada, simplemente agradecerles y, y que Cristian nos regale un fragmento de su novela.
2: Es el comienzo del capítulo 2 de la segunda parte, así que estamos más o menos a la mitad. El primer día de clases, la estación me había recibido con cartel nuevo, metálico, moderno, reluciente, y personal La aprensión no me la causó su presencia, por supuesto, sino la ausencia del viejo cartel de hormigón. Con el correr de los días, sin embargo, la inquietud fue desapareciendo, y la chapa nueva, letras blancas sobre fondo negro, se incorporó a la experiencia cotidiana. F. Varela, ahora respetado mayúsculas y minúsculas. La historia de aquella noche de verano había empezado a sonarme tan extraña como si lo hubiera ocurrido a otro, como si lo hubiera leído muchas veces y ahora confundiera el recuerdo con imaginación, y creyera haber vivido un hecho del que solo había sido lector. Me había convencido de que, si ni siquiera la publicación en un periódico local había generado consecuencias, ya nada iba a pasar. Y así me sentí hasta esa mañana, en la que camino a la estación, Walter y la realidad me salieron al cruce como una cuadrilla de bandoleros. Llegar a la facultad me exigía dos viajes en tren. Un primer trayecto de Varela a Berazategui, y luego otro desde Verazategui hasta La Plata. En un día bueno, mi viaje tardaba en total un par de horas. Los días malos podían ser muy malos. Al entrar a cursar a las 8 de la mañana, llevaba despierto casi 3 horas. Envidiaba profundamente a los que se notaba que acababan de levantarse. Esa mañana cursaba el teórico de comunicación y cultura, una materia que incluía mucho de semiótica, un poco de filosofía y algo de teorías de la comunicación. La clase era en el Joker, era como todo el mundo conocía el edificio de la reforma universitaria. Lo llamábamos así porque allí había funcionado el Jockey Club de La Plata. La universidad lo alquilaba y destinaba sus instalaciones a facultades cuyas sedes no daban abasto para alojar a todos sus alumnos. Periodismo, humanidades, bellas artes. Era irónico que esas carreras, con una fuerte impronta crítica y contestataria, se dictaran en el Jockey, un lugar que décadas antes había albergado a la oligarquía más rancia y reaccionaria de la ciudad. Nuestra facultad, de hecho, practicaba una suerte de culto a Rodolfo Walsh. Su nombre designaba premios, agrupaciones políticas, cátedras y otros espacios. En mi primera clase la profesora nos dio la bienvenida con un audio, el cuento Esa mujer, leído por la propia voz de Walsh. Después repartió fotocopias de su autorretrato, para que lo siguiéramos con la vista mientras ella lo leía en voz alta. Todo lector encuentra en algún punto de su vida un texto que lo lleva a decirse no sabía que se podía escribir así. Lo que le había pasado a Victorio con Borges, a mí me pasó con el autorretrato de Walsh. Intuí una especie de magia que no pude explicar en la frase «Nací en Choel de Choel», que quiere decir corazón de palo». Me ha sido reprochado por varias mujeres. Sentí como en mi propia carne el movimiento pendular de la frase que afirma que un caballo mató a su padre y que otro caballo es todo lo que el padre dejó como herencia. Decide de inmediato leer Operación Masacre, esa obra que escuchaba nombrar por primera vez y que a él le había cambiado la vida.